0: Измайловцы – и их председатель. У микрофона Анатолий Гусев.
1: На встречу с председателем местной организации ВОЗ Измайлова я пришел минут на 10 раньше оговоренного времени. Меня проводили в кабинет председателя Валентины Николаевны Салиховой и попросили подождать, пока она освободится. Валентина Николаевна разговаривала по телефону.
2: Я хотела уточнить и по поводу микрофона, микрофон, чтобы микрофон обязательно работал хорошо, потому что это незрячие люди едут, естественно, всю информацию на слух воспринимают. У нас просто есть такой очень плачевный опыт, когда микрофон не работал, и экскурсовод вообще не могла довести никакую информацию до наших людей. Вот поэтому это просто самая такая вот первая просьба, чтобы микрофон обязательно работал. Значит, по поводу микрофона мы не будем переживать больше, да?
1: «Небольшой кабинетик, на стенах фотографии, дипломы, в шкафу и на тумбочках папки, поделки из картона, бумаги и глины, на рабочем столе, кроме каких-то документов, хорошо оформленная книга «Основы мастерства резчика по дереву». Рядом с председателем, как я потом понял, секретарь Людмила Ивановна Евстигнеева с телефонным алфавитом в виде собранных в одну стопку листов, на которых крупным шрифтом напечатаны номера и фамилии абонентов». Вот так, что называется предметно, и началось мое интервью с руководителем одной из лучших не только в столице, но и вообще во Всероссийском обществе слепых местной организации. Но свой рассказ о жизни Измайловцев начну с событий, случившихся несколько месяцев назад. Организация отмечала круглую дату. Сегодня наступила знаменательная дата.
0: 55-летний юбилей местной организации ВОС Измайлова. Ура!
1: В украшенном зале собрались члены организации, их родные и близкие, гости из других районов, руководители районных властей и структур, в чью зону ответственности входит работа с незрячими. Всех гостей хозяева приветствовали величальной песней.
3: «На земле московской мы вас
2: величаем, доброго здоровья от души
1: желаем». Потом звучали теплые поздравления. Со сцены и из зала отмечали самых активных членов организации, чествовали ветеранов. Юбиляры не только принимали поздравления и подарки, но и отчитывали своих достижениях, которых, к слову, немало и демонстрировали свои таланты.
3: Есть у всякого времени песни свои О дорогах, о доме, о верной любви Только есть одна песня Всех песен главней Слово «Родина» самое первое мне. Слушай, слушай, серебряный голос берез Все, что дорого сердцу в той песне слилось Мы в кипении грез, мы в борьбе рождены Всей судьбой мы с тобой этой песни верны. Пролетают года, проплывают века, Но всегда молода в ней любая строка.
1: Едва ли не самым продолжительным было выступление председателя Московской городской организации ВОЗ Александра Николаевича Машковского. И не только потому, что он не жалел самых теплых слов в адрес измайловцев, не только не скупился на самые лестные оценки их работы, но и подкреплял эти слова и оценки подарками, дипломами и почетными грамотами а потом с явным удовольствием напомнил мне о том, чем славна эта организация.
0: Ну, это одна из наших ведущих организаций. Она практически является уже последние 10 лет передовой организацией. Занимает призовые места на различных конкурсах, смотрах, фестивалях. Она является начинателем многих интересных дел нашей организации. Многие в нее учатся, многие приезжают сюда из других регионов председателей, будущие председатели, обмениваются опытом. Здесь много интересных дел. Они написали историю организации, сайт есть этой организации, прекрасное помещение. Так что благодаря местным властям мы смогли здесь сделать такую жемчужину нашего общества. Здесь заслуга большая председателя Валентина Николаевны, которая прикладывает много сил и здоровья, и практически в нее большой опыт. Работала она раньше среди детей в детских садах, работала и работала. Потеряв зрение, она пришла в нашу организацию, и мы очень рады и всячески помогаем. Она неоднократно награждалась разными наградами, и мэром города получила диплом. И организация занимала в городских соревнованиях лидирующие места. Неплохая самодеятельность здесь, занимаются они лечебной физкультурой. Они всегда рады, открыты для диалога, для общения.
1: Праздник есть праздник, с его шумным весельем, с суетой, с неизбежной сосредоточенностью организаторов на то, чтобы вовремя зазвучала музыка, чтобы не систел микрофон, чтобы никто не был обижен невниманием. И мы договорились с Валентиной Николаевной, что найдем время уже после юбилея побеседовать в спокойной обстановке. Такой случай, наконец, образовался. Я сижу в ее кабинете на Третьей предельной улице. Салихова положила мобильник на стол, и я попросила ее начать с того, как она, выпускница Ульяновского педагогического института факультета дошкольной педагогики и психологии, стала руководителем, пришла в систему ВОЗ».
2: Отработала, положенный для пенсии стаж. В общем, мне было 55 лет. Я спокойненько думала, все, теперь вот переезжаю в Москву, буду ходить по музеям, театрам, экскурсиям, заниматься домашним хозяйством. А муж мой, царство небесное, Виктор Александрович Юрков, к сожалению, он вскоре прямо и умер в 2004 году. Он давно уже был членом Всероссийского общества слепых. Я, кстати, тоже уже была. Но я как-то работала, ведь, знаете, на работе много времени. Там, двое детей, еще семья. И я мало общался с незрячими Вот он меня заинтересовал жизнью незрячих людей И я вместе с ним приходил сюда вот, В местную организацию Измайлова Он был членом бюро Хотя он сам работал в областном правлении Всероссийского общества слепых в то время. Были такие моменты, когда я какие-то мероприятия посещала. а Собиралась как раз уходить на пенсию Антонина Михайловна Лазарева. А тоже теперь уже ее нет в живых, светлой памяти ей. И она искала себе замену. Ну и как-то вот они на мне остановили свой выбор. Вообще не собиралась, конечно, я после пенсии работать. А тут получилось так, что вот пошло, пошло, пошло. А теперь вот и никак не могу отойти от этого.
1: Председателем Валентина Николаевна стала в октябре 2003 года. 14 лет, срок немалый, много воды вытекло, многое сделано и пережито. Накопился опыт, сформировался председательский стиль, сложились собственные оценки. Я спросил председателя, поменялось ли, и если да, то как поменялась окружающая атмосфера, в которой живет организация и работает ее председатель?
2: Да, конечно, поменялось. Во-первых, вот что касается непосредственно нашей организации, когда я сюда пришла, эта организация считалась одной из лучших в Москве. Здание большое, у нас 250 квадратных метров, но оно настолько было неустроенное и требовало ремонта капитального. Поэтому мы с новым составом бюро, активистов наших, решили в первую очередь создать условия приличные, хорошие, как бы сделать это как наш родной дом. Ну естественно, начали ходить по районному правам, по префектам, Фектура, образно говоря, обивали пороги. Все-таки действительно подлежащий лежачий камень вода не течет. И нам пошли навстречу. Префектура в 2008 году нам выделили приличную сумму, 2,5 миллиона, и сделали капитальный ремонт. Очень хороший ремонт. Выделили потом на и управы, и префектура, деньги на мебель. Мы, конечно, с душой очень относились к этому. Старались красиво, эстетично оформить все, чтобы людям было приятно сюда приходить. Это наш второй дом. А для некоторых, знаете, даже и первые. Там что не всем не зря, чем всем их живется комфортно, хорошо, поэтому люди с удовольствием к нам идут, занимаются своими делами. Но кружков у нас. Ну, в общем, интересно людям, поэтому к нам сюда идут. Очень большое внимание обращает на нас и центры социального обслуживания. Мы имеем возможность своих людей на дневные пребывания туда определять, и люди очень благодарны. Управление социальной защиты населения, которые выделяют путевки в санатории. Ну и, конечно, если говорить об управах, то глава управ и руководители социальных отделов, частые гости. А вот знаете, между прочим, почему стали так относиться? Потому что мы стали более значимыми для них – Если раньше наши подопечные, допустим, решая какие-то проблемы, шли в управы, в центры, ругались и предъявляли какие-то им претензии, сейчас большинство они идут к нам. И по возможности мы удовлетворяем их требования какие-то, сами уже связываемся с руководителями, допустим, управ, пишем какие-то письма, ходатайства, чтобы помогли в решении каких-то вопросов. К нам хорошо относятся. Мы им тоже помогаем в каких-то, допустим, предвыборных кампаниях, информируем людей, организуем встречи с депутатами – чтобы как-то поближе узнали друг о друге. И те, кто будут выбирать, и те, кого будем выбирать.
1: Валентина Николаевна на отсутствие внимания со стороны не жалуется. Добрыми словами отзывается о шефах с московского УПП номер 12, который старается помочь или транспортом, или с ремонтом. Но все же на помощь, надеюсь. ну, как говорится, сам не плашай. И Салихов считает, что главный потенциал организации составляет люди
2: самый первый помощник и главный помощник у работе организации это, конечно, секретарь. Секретарь Зрячий Евсигнеева Людмила Ивановна. Два года вот она у нас только всего лишь работает. Она была раньше социальным работником, поэтому проблемы инвалидов разных категорий и пожилых ей знакомы. Сейчас она ввелась в нашу работу, все замечательно. У нас люди в активе подобрались такие деятельные, заинтересованные в том, чтобы наша первичка была хорошей. В бюро у нас состоит из семи человек, и каждый занимается какой-то своей проблемой. Социальной работой занимается Анна Федоровна Фатюхина. Очень ответственный, Уж, Если возьмется за дело, то обязательно доведет до конца. Связь с внешними организациями, Римма Тихоновна Колчина, тоже очень ответственный такой человек, и она очень хорошо помогала в проведении ремонта, подборе мебели, консультациях по эстетическому оформлению. В общем, тоже очень заинтересованный человек. Старейшим Членам нашей организации и членам бюро является Матвеева Ирина Владимировна. Она вообще с детства самого член ВОЗ, работала на предприятиях, а сейчас она у нас занимается внутренними связями, распространяет информацию, которую нужно довести до людей, обзванивает кураторов, кураторы обзванивают группоргов, а группорги уже обзванивают своих подопечных, и обратная связь таким же образом до нас доходит. У Александр есть Александра Степановна, наш ветеран, наш флагман, на которого мы равняемся, давнишний группорг, очень ответственная такая, Люди любят ее
1: Александра Степановна Нестерова, которую только что упомянула Валентина Николаевна Сарихова В организации с 1992 года Ветеран и по возрасту, и по стажу И звание имеет соответствующий ветеран Всероссийского общества слепых С Александрой Степановной я познакомился на юбилейных торжествах И она рассказала мне много интересного
3: Груп прям стало с первого дня. Вот только через порог перешла и почему-то сразу меня выбрали. Вот прям сразу в группе у меня сейчас 17 человек. И еще являюсь куратором. Значит, у меня пять группоргов. Сообщаю, что вот здесь у нас должно быть все мероприятия. Первичка, я считаю, что наш прям родной дом. Мы ходим прям, знаете, как на праздник идем. У нас в среду в 12 часов все мероприятия бывают. Но редко-редко, там кто-то приболел или вдруг внезапно к врачу пошел по записи. А в основном ходим каждую среду. И для меня, например, вот мне 86 лет, я как-то делала такие попытки, думаю, не буду ходить. И я чувствую, что я прям хвораю даже от этого, что вдруг я только подумала, я еще хожу. И думаю, а почему же я не буду ходить? Я по телефону обзваниваю из 17 человек, из группы, ходят мало. Сообщают то, что здесь происходит. Некоторые так интересуются, думаю, боже мой, даже я забываю иногда, думаю, чего же я не договорила им. Ходить не ходит, а возраст уж такой, все равно вообще не хочется с кем-то чего-то. И я каждую среду с 92 года и по сей день всегда хожу. Все субботники, все праздники, всех повещала и в первую очередь сама тоже приходила. Я люблю очень общаться с народом.
1: Вы приходите сюда и ваши люди приходят сюда. Ну ведь не только же поговорить, что еще, в чем жизнь заключается?
3: Значит, приходимся за полчаса, чтобы повидаться, пообщаться, узнать друг про друга. Потом идем в зал. Вот была прошлая среду лекция о Пушкине. Кто-то или из наших, или из библиотеки приглашают. У нас люди здесь много с высшим образованием, даже не с одним. Что-то рассказывает, кружки работают и вяжут. У нас есть Миронова Галина Васильевна. Она работала всю жизнь почти что при Кремле, и она кулинар, хороший повар. И вот она нас обучает, как пирожки там печь, как блины. В общем, кто какой вопрос задает, она обязательно повещает. У нас есть свой адвокат Аршинова Галина Анатольевна. И когда у нас возникают у кого-то, и мне приходилось не раз обращаться, и всем-всем, когда даже Валентина Николаевна делает какой-то отчет, там все время такая есть графа. Кому нужно обратиться к адвокату, запишитесь, она приходит, беседу здесь проводит с нами. Или, допустим, скажет, приходите в нарсуд какой-то час, когда он мне свободный. То есть кто нуждается в юридической консультации, она всегда с открытой душой нам помогает.
1: Ветераны – золотой фонд местной организации Измайловы. Вот, например, почетный гражданин Северного Измайлова Сергей Андреевич Головкин. Ветеран войны, но сохранил бодрость духа, частенько приходит на мероприятия, выступает перед молодежью в школах и колледжах. Нина Николаевна Шарохина в организации с 1989 года. До инвалидности работала на заводе торгового машиностроения, всегда была активной и до сих пор не любит сидеть на месте. На юбилейном концерте порадовала своим певческим талантом. После концерта я спросил, что для нее организация». Ой, все, второй дом. Знаете, я дома реже бываю, у меня здесь много работы, я кружками руковожу, все кружки на мне. У нас есть руководитель каждого кружка, а я объединяю все. У вас очень хорошо голос поставлен. Вообще пением давно занимались, да? Да нет. Как пришла сюда в форму? вообще в школе пела. На заводе я тоже там была, в завкоме тоже там пели. Для вас какой из этих кружков? самой это больше всего интересно. Наверное, хоровой у нас Рукоделие, домоводство Я готовлю тоже все Собираем столы, когда готовим По понятным причинам ветераны Составляет большинство местной организации Измайловы, но я поинтересовался У Валентины Николаевны Сальховой Как обстоят дела с молодежью Она ответила мне на первый взгляд Неожиданно
2: Молодыми у нас считаются это люди, которым, допустим, там 40, 50 и где-то до 60 лет. Вот мы считаем молодыми. У нас такие есть люди, которые занимаются в театральной студии. Кирюшина Ирина помогает в проведении конкурса в сценарии. Там составляет а очень творческая такая девушка. Петровицкий Михаил, артист в театральной студии. И Мартынов Андрей, член театрального кружка. С удовольствием нам помогает.
1: Но и о тех, кто моложе 50-летних молодых, председателю тоже есть что рассказать.
2: У нас долгое время работала детская секция. Этой секции руководила Леонова Ольга, инвалид по зрению первой группы. И помогали ей ее сын, зрячий, и папа. Он раньше был тоже зрячим. Сейчас, вот показываете, 13 лет. Он тоже превратился в инвалида второй группы, но продолжает все равно помогать. Они составили такую программу работы этой секции и включили туда детей незрячих и зрячих детей, незрячих наших родителей. Среди незрячих детей трое было. Сейчас они, правда, уже все стали полноправными членами нашей организации. Они уже вышли из школ, поступили в университеты, в институты. Настя Бурская Туликов Женя, он тоже вот сейчас поступил в институт, и Егор Кадулин. Такие одаренные дети, они увлекаются всем. Играют на инструментах, хорошо владеют компьютером, герудированные, принимают у нас участие в каких-то конкурсах, особенно вот конкурс чтения письма по Брайлю». Ежегодно мы проводим такой конкурс. Такие замечательные ребята. Я думаю, это вот такая вот хорошая смена для нас, те, которые, вот, ну, наверное, начинали эту всю работу, они будут это продолжать.
1: 55-летний юбилей местной организации Измайлова отпразднован. Каждодневная работа, как видно из телефонных звонков председателя, продолжается. Планов и забот много. Кое-какими Валентина Николаевна со мной поделилась.
2: Сейчас мы готовимся к фестивалю «Московских окон. Негасимый свет». Наш хор «Измаиловский Зори в прошлом фестивале, два года назад, мы заняли второе место. На первое это сложно, там такие хоры у нас вообще замечательные есть. У нас небольшой хор, но тоже стараемся сейчас, готовимся к этому. Сейчас нас волнует вопрос реновации, который в Москве проходит. Наш дом пятиэтажный, хотя он капитальный, хороший такой дом, где мы занимаем 250 квадратных на первом этаже. Вроде бы подошел под эту реновацию. Собирали подписи с жителей. К нам, конечно, никто не приходил. Мы все-таки общественная организации. Наверное, может быть, наше слово не очень значимо. Но вот у жителей собирали подписи за или против, чтобы ломали этот дом, переселяли их в новый. Вроде бы отстояли, что дом не будут сносить. Вот это у нас самая большая сейчас головная боль. Чтобы не сносили этот дом, потому что у нас созданы очень хорошие условия для реабилитации людей, вот для того, чтобы был куда прийти нашим незрячим. Вот это у нас самая такая вот... Большая проблема.
1: В общем-то, на этом можно было бы и закончить рассказ о местной организации ВОЗ Измайлова и ее председателе Валентине Николаевны Салиховой. Да, собственно говоря, интервью-то и закончилось. Продолжился обычный человеческий разговор о жизни, об интересах, об увлечениях, и Валентина Николаевна обмолвилась, что она иногда пишет стихи. Смутилась, мол, неудобно даже говорить об этом, хотя одно стихотворение хотела бы мне прочесть. И я снова включил диктофон.
2: Может, просто стало нам привычно, но не видеть этого нельзя, что у председателя обычно к вечеру уставшие глаза, тот смешлив, а этот смотрит косо за путевку, затевая бой, а вопросы, тысячу вопросов, и ответа требует любой. В любую погоду, и в дождь, и в снег, В первичку спешит наш человек. Здесь ждут его, встретят всегда радушно, И о недуге уж помнить не нужно. Легко научат по Брайлю читать, О чем он раньше не мог и мечтать, С компьютером тоже подружит умело, И можно уж браться за новое дело. Сколько нужно ласки и заботы, Всем помочь и каждого понять — Благородна, но трудна работа
0: ежедневно боль людскую разделять».